0: 老师，我想当大侠，为什么呢？因为大侠可以很有名儿，那、呃、非诚勿扰比较快。呃，大侠打架很厉害，可以不受人欺负。呃，那你应当去当城管呢、啊呃。大侠有很多红颜知己，嗯、呃，好找对象。这个，呃，当导演吧。呃，老师，呃，大侠有本事，以后好混饭吃。那你还是去山东蓝翔吧。其实，我也有一个大侠梦，总想着有一天，能扶危济困，仗剑江湖。可是。长大后，我就成了屏幕前的你。每当夜阑人静，却总会有一个声音在我耳边回响。《沧海一声笑》是影片《笑傲江湖》的主题曲，词曲都是由香港的黄沾添的。黄沾的代表作还有《上海滩》和《我的中国心》。这些歌曲的歌词。都用了很多中国古代诗歌中的常见意象，所以这些歌曲都很中国。今天我们就来看看这首歌：“沧海笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪即今朝。”沧海，指大海，因为一望无际，水深而清，苍，因此得名叫沧海。在我国古代，沧海多指东海。那“沧海一声笑”这句歌词，很自然地让我们联想到了曹操的“东临碣石，以观沧海”，非常的大气。大家想象一下，且不说沧海的笑，说人笑，一个豪侠之士，他的笑声是怎样？那如果比这个位豪侠之士强一万倍、一亿倍、无限倍的沧海，笑起来又是怎样的呢？当然，它不是印尼的海啸，是仰天大笑的笑啊。那下一句就说了，沧海笑是怎样的笑？是滔滔两岸潮，潮水的声音，在古诗中。沧海、高山、奔流、雄关、大江、长风，这些意象都往往表现了诗人的豪壮之情。例如，李白《行路难》中就有“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。这里呢，诗人开篇大手笔描写景物。下一句一般来说啊，似乎就该说说自己的豪情壮志了，要么是金戈铁马，气吞万里如虎，要么是请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯。哎，如果真的是这样，那这首歌也就不会是经典名作了，那只能是佳作。为什么呢？关键在下一句，诗人并没有直接去说什么。正义不倒，会盟天下英豪之类的伟大志向，而是由豪壮欢愉之情，一转而变为一种孤苦寂寞之情。为什么呢？我们看浮沉随浪，这是什么？这是平。对，就像水草一样，人生如浮萍，总有不如意之时。有人说，人生就是一场漂泊，我们在欲望的海洋上追逐名利的浮云。多少英雄豪杰，多少正义侠客，就这样迷失了自己。看看昨日意气风发的高官显贵，今天是如何锒铛入狱的？看看前天的明星大腕们。今天又怎么被爆出了吸毒、出轨啊等等阴暗面？诗人想到了这一点。人生既然仅仅是漂泊，那我们就不应该一味的去追求那些浮云般的名利，而应该像柳永一样，人把浮名换了千真低唱，今朝有酒。今朝醉吧，所以诗人说：“看今朝。”这种“今朝有酒今朝醉”似乎看起来是消极的，但其实它是一种很透彻的人生的感悟。万丈豪情比不上身边的红巾翠袖，黄土霸业比不上父母的慈爱微笑。在值钱的珠宝也抵不过饥寒交迫时的一个馒头。是什么样的人，经过了什么样的事，他会发出这样的感慨呢？诗人没有说，诗人给我们留下了巨大的想象空间。而央视版的《笑傲江湖》，正义不倒，会盟天下英豪。就没有想象空间。当然，这不是说王菲和刘欢唱的不好，而是歌词太浅薄、太直白了。所以这首歌只能是佳作，而不是经典。除了汉武帝大一统式的这个会盟天下英豪这种豪情之外，缺少了一种对人生更加深入的思考，缺少了。这种想象，苍天笑，纷纷世上吵，谁负谁胜出，天知晓。苍天在唐诗宋词里边，诗人往往用苍天、白云、青山啊等等意象组合起来，或者是单独出现，来表现一种悠远和清静、平淡的意境。例如，崔颢的《黄鹤楼》，黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。这里似乎没有天，是吧？但是白云、黄鹤都在天上飞呀、啊，是没有天的天。而且更有趣的意思是，为什么我们中国人就会老用“苍天”这个意象？因为天在我们中国古代的思维里边，它不仅仅是我们生存的这个空间，天地的天，而且还有一种很神秘的力量。我们中国古人认为天是人们的终极主宰，所以我们经常说老天爷，相当于老外说 “Oh my God” 啊，我们是老天爷。中国人经常说。什么什么事儿是天经地义的？也就是说，任何的事情，最根本的道理在天地，啊，你要对这个事情进行探究，啊，探究到天地，这就是个终了了啊。我们为什么要孝顺？啊，我们中国人说这是天经地义，意思就是说这个问题不能再问了，这就是中国人的终极真理在这儿。所以呢，本诗之中说。当我们面对人世间谁负谁胜出这样的重大的问题的时候，其实，在苍天眼里，仅仅是一种纷纷扰扰。所谓天地不仁，以万物为刍狗。人们孜孜以求的胜负、成败、功业，不过是上天的笑料。人们信以为真的。各种规则、道理、法律、制度，也只是上天的玩笑。既然如此，我们人生的意义呢？何必较真儿呢？难得糊涂吧。不如问心无愧，只管努力奔向理想。功过如何，天知晓，江山笑。烟雨遥，涛浪淘尽红尘俗世，知多少？烟雨遥，指烟雨虽然弥漫，但是却难以掩饰江山的扩大。诗人在如画的江山之间极目远眺，入目的只有烟霞风雨
1: ，然
0: 而心却翱翔在了远方。想到历史上各路英豪在历史的长河中淘浪淘尽，就像苏东坡所说：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”这是一脉相承的，在辽远的江山之中思考人生和世界，寻找可能与时间相抗衡的真理。可惜啊，自然之中是没有什么东西真正能和时间来抗衡的。于是诗人又将目光投向了红尘。俗世，红尘本来指闹市之中，烟尘直上云霄。但是后来佛教和道教之中，往往用红尘来指我们生活的这个俗的世界。”红尘俗世之中的英豪，无论他有多大的功业，他都会被时间所击倒。秦皇汉，唐宗宋祖，功业虽著，但依然要被雨打风吹去。可的确也有一些人，虽然肉身腐朽，但精神永存。什么人？荆轲，豪气甘云；刺秦虽然不成，但抗暴的精神，千古流芳。这种流传，难道不是另一种意义上的永恒吗？清风笑，静惹寂寥，豪情还剩了，衣襟晚照。轻微之风，化养万物者也。古人认为，清风是天地的恩惠，是能够滋养万物的，所以，清风在古代诗歌中往往象征了一种高贵的品格。例如，“清风千古”“两袖清风”，啊，这些词，高贵的清风笑了，但却无人理解，只落得一个无人应和的寂寥的下场。豪情满怀的诗人，也与清风一样，还剩了衣襟晚照。虽然内在丰富，品性高洁，但是红尘俗世之中无人欣赏，他只能孤芳自赏。诗人虽然落魄，但却无愧天地，至少还有一个夕阳相伴。李白说。暂伴月将影，对影成三人。这里诗人没有半月，伴的是夕阳，还剩了一金晚照。这一句话在字面上很豁达，但实际上它充分的反映出了诗人内心的孤寂。这种孤寂其实并不是黄沾的独特感受，它是我们中国传统文化里的一种血脉。早在唐代，曾经是十步杀一人、千里不留行的李白，啊，他也行走江湖。明末清初的《三国演义》，就引了明代三大才子之首的杨慎的《临江仙》，“滚滚长江东逝水”这首词，他高超。一壶浊酒喜相逢，估计多少事，都付笑谈中。这种对历史、对人生的空寂之感，到头都是一场空啊。其实是中国传统文学的永恒的主题之一。苍生笑，不再寂寥。豪情仍在，痴痴笑笑。苍生本来指的是万物生灵，后来多指百姓。苍生也笑了，为什么呢？这证明苍生理解了诗人的情怀，苍生明白了诗人的志向。虽然此时此地的诗人，就像清风。高贵，但是寂寥。然而，终有一天，诗人相信自己的努力会被百姓苍生所理解。由此，诗人以用一种长时间尺度的永恒价值，来超越了自己本来的孤寂。因为我终将有一天。会被百姓所理解，用这种思想来安慰自己。虽然我身处困境，但我的灵魂依旧高贵，但我的精神依旧自由，我的事业仍然正义。最终，我的苦心一定会被百姓所理解。一时的名利困苦，对我来说都是浮云。只有我。回归到了天下的百姓苍生的幸福之中，这才是对我人生的最高肯定。整个歌词从写作手法上来看，用了对比的手法，以辽阔博大的苍天、沧海、江山、清风这些景物，从始至终的笑，这种欢愉之情。来反衬作者内心的孤单寂寞，来反衬作者的，来反衬作者内心的漂泊，来反衬作者内心的漂泊无定、孤单寂寞之情。这是典型的什么呢？以乐景写哀情。这种手法在《兰亭集序》和《赤壁赋》里也有应用，这是中国古代传统文人的传统写作手法。另外，从修辞来看，整首歌的歌词将无生命的苍天、沧海、江山。赋予了人所独有的表情笑，这种拟人的手法的应用，使得无生命的景物拥有了生命，使得无生命的景物衬托出了作者的有生命的感受。这种技法也是古代诗歌常用的抒情技巧，比如。相看两不厌，只有敬亭山。欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。总之，这首词从意象上就使用了大量的中国古代诗歌里的传统意象，从手法上继承了传统诗歌的以乐景写哀情的手法。从修辞上继承了托物言志的迷人的修辞，其感情上承唐宋，下接明清，所以让我们品味到了浓浓的中国味。老师，那我不当大侠了。哎，这就对了，你要。好好学习，天天向上，考上好大学，找份好工作，迎娶白富美，变身成功人士，走上事业的巅峰。狗蛋，狗蛋，把卫师的宝剑拿来。小红被校外的混混抢了钱。